0: Neemias capítulo 2, você vai ler na verdade o capítulo 1 versículo 11 comigo, depois capítulo 2, versículo 20. Neemias capítulo 1, versículo 11. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Agora 2 e 20, diz assim, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Eu li todo o versículo, mas essa última parte nós não vamos abordá-la. Ele está falando com Tobias, Sambalat e alguns inimigos ali. O que nos interessa é essas duas partes que eu li. E a, a principal frase, ser bem-sucedido. Tá? Quem não quer ser bem-sucedido? Né? Esse é nosso desejo. Eu, pelo menos, quero ser bem-sucedido em tudo que faço. Nem sempre consigo. Às vezes a gente erra, às vezes a gente falha, tenta com boas intenções, acaba não dando certo. Mas o desejo nosso é ser bem-sucedido. Você se matricula num curso, quer ser bem-sucedido ao final dele. Você entra num novo trabalho, quer ser bem-sucedido sucedido no desempenho da função. Você começa uma carreira, quer ser bem-sucedido no desenvolvimento dela. Eu disse como exemplo, que eu assumi esta igreja no dia 28 de dezembro de 2016 e o meu desejo sempre foi ser bem-sucedido enquanto pastor desta igreja, como pastor dessa igreja. E assim é que a gente faz na vida. Fazemos com o desejo de ser bem-sucedido. Não há pecado em desejar ser bem-sucedido. É bom que esse seja o desejo do coração. Ser bem-sucedido, prosperar naquilo que faz, lograr êxito nos projetos do coração. Desejar ser bem sucedido Nemias orou assim Ele orou, nós vimos domingo passado, por quatro meses Pelo menos, jejuando e orando E pedindo ao Senhor graça Para esse dia que nós lemos agora O dia em que ele ia se encontrar com o rei E quando ele se encontrou com o rei Ele disse, Senhor, eu quero ser bem sucedido nesse encontro Faz-me ser bem sucedido No encontro Com esse homem Tudo que eu preciso, eu preciso alcançar hoje Tudo o que eu planejo Eu preciso conseguir hoje depois de quatro meses, orando e jejuando, chegou o dia dele. E nesse dia o desejo dele é, eu quero ser bem sucedido. Não há pecado nisso, não há problema nisso. Põe as mãos nos trabalhos e deseje isso, eu quero ser bem sucedido. Eu quero prosperar no que eu vou fazer. Você vai... Para a empresa, para ser bem sucedido. Para o trabalho, para ser bem sucedido. Para os projetos da vida, para ser bem sucedido. Agora, a pergunta não é se é pecado ser bem sucedido ou não. Essa não é a pergunta certa. A pergunta é, no quê e para quem? Essa que é a pergunta. Porque Neemias já é um homem próspero. Neemias já é um homem bem sucedido. Neemias faz parte da elite da corte. Ele é funcionário de primeiro escalão Neemias não é um qualquer Neemias não está pedindo arrego para ninguém Neemias é homem da confiança do rei O rei não come nada antes de Neemias provar O rei não bebe nada antes de Neemias provar Neemias é o copeiro do rei Ele faz parte da alta corte do serviço real Ocorre que Neemias está triste por causa dos seus irmãos, por causa dos seus familiares, por causa da sua casa, por causa do seu lar. O que o entristece é a notícia que ele recebeu quatro ou cinco meses antes desse dia aqui. Quando Anani disse, olha, já que tu perguntou, eu vou te falar, o negócio está feio lá. Os muros estão todos caídos, os portões foram queimados, a cidade está feia, é escombro para todo lado, está uma vergonha. Nossos irmãos, nossos patrícios, nossos familiares estão humilhados, estão envergonhados. Neemias quer ser bem sucedido pensando nas pessoas que ele ama. Neemias quer ser bem sucedido pensando no próximo. Neemias quer ser bem sucedido pensando na família No lar, na casa, no povo de Deus É lá que ele quer ser bem sucedido É para isso que ele quer ser bem sucedido E Neemias é tão conhecido do rei E é tão querido pelo rei Que o rei bota o olho em Neemias e diz Neemias, não está legal Neemias, o que foi, cara? Você não tem aparência de um homem doente? Então a tua tristeza só pode ser enfermidade do coração Veja que o rei gosta de Neemias Neemias não é qualquer um E aí Neemias diz Ah, Senhor Que o rei viva para sempre Ele faz uma oração de novo a Deus Neemias é homem de oração Só nesse capítulo ele ora duas vezes Ele ora agora e já vai orar ali na frente Quando o rei disser, o que é que eu faço? Então eu orei ao Senhor e disse, eu gostaria de Ele orou de novo Neemias diz, oh, rei, vive para sempre Se o senhor se agradar de mim, ele gosta do cara, ele já notou que ele está doente, que ele está triste, se eu encontrar favor diante da tua presença, se eu puder contar com a sua bondade, eu gostaria de pedir uma gentileza, rei. sabe o que é, na minha terra, minha família, as pessoas que eu amo, meus irmãos, minha casa, a vergonha, o opróbrio, a humilhação tomou conta da minha história. Porque mexer com Jerusalém é mexer com a história de Neemias. Porque mexer com a minha mulher, com a mulher que eu amo, é mexer com a minha história. Porque mexer com os meus filhos é mexer com a minha história. Porque mexer com a minha igreja é mexer com a minha história. Porque mexer com a minha cidade é mexer com a minha história. E Neemias diz, Senhor, se eu puder contar com a sua bondade, a vergonha se abateu sobre a minha história Sobre a minha vida Sobre as pessoas que eu amo Eu gostaria de ir a Jerusalém Eu preciso encorajar meus irmãos A reconstruir os muros, a recolocar as portas A refazer a cidade Eu preciso resgatar a autoestima Do povo de Deus Quanto tempo você precisa? A Bíblia não informa, ele diz, combinei um prazo com o rei Ok, pode ir Então me faz uma gentileza mais. pois não o senhor poderia me dar algumas cartas para que no caminho eu conversasse com os governadores e pedisse os materiais que eu vou precisar, pedisse também livre acesso pelos caminhos? Tá bom, toma aqui as cartas, ele assina as cartas e dá para Neemias. Então Neemias vai para Jerusalém, sai da Pérsia, viaja, diverge um pouquinho, mas parece que ele viajou pelo menos sete dias para chegar. Ele chega por certos oficiais, os sacerdotes, e os anciões, os anciões judeus vieram falar com ele, tanto faz na língua portuguesa, se você flexionar para anciões ou anciãos, dos dois jeitos está certo. Eles, para o certo, vêm abordar Neemias e dizem, oh, você está aqui. Ah, quem okay, vem vê-los? Ele não fala nada, ele fica em silêncio. Ele embarca no seu cavalo de noite, sem falar nada para ninguém, pega uma tocha, porque na época não tinha lanterna, e ele vai visitar os escombros, ele vai olhar com os próprios olhos a desgraça, como marcas que a batalha deixou. Ele vai olhar para as feridas, para a vergonha, para as evidências físicas, concretas, inequívocas, inconfundíveis da derrota. Chega um ponto que ele diz que nem para andar dava, eu cheguei num ponto entre o portal do, da, da, das ovelhas que não dava para passar. Ele desembarcou do cavalo Tentou passar, era escombro demais Ele fez uma relação, possivelmente Com o que a Nani disse E o que ele estava vendo E ele percebeu que do que ele ouviu que o, Para aquilo que ele via O que ele via era pior do que ele imaginava Quando cinco ou seis meses atrás Ele ouviu as notícias Ele pensava, eu achei que estava feio Mas está muito pior do que eu pensava Depois de três dias Passeando a noite pelos escombros Pensando, orando, avaliando Inspecionando É o que aparece no texto, inspecionei Então ele chama Os anciãos Os sacerdotes E os oficiais Ele diz, venham cá Faz uma reunião e diz Vocês estão vendo a vergonha que nós estamos Vocês estão vendo a lástima Que se encontra nossa história então nos levantemos, vamos Tomem coragem e vamos reconstruir Os muros de Jerusalém E ele começa a encorajar as pessoas A tal ponto Que ele encoraja Que os seus inimigos, os principais Tobias e Sambalate, Debocham dele e daí ele chega No versículo 20 que os caras estão dizendo assim Esse monte de escombro aí Tu acha Que vai dar certo nos capítulos seguintes Quando eles virem, quando eles perceberem que as muralhas estão sendo levantadas, o, o Tobias vai dizer para o Sambalat, deixa levantar, uma raposa sobe ali e derruba tudo, o deboche começou aqui, mas ele olha na cara dos debochados, e diz assim, ó, o Deus dos céus é quem fará, com que sejamos bem sucedidos, aleluia, quais são as lições que nós temos com Neemias? pastor, eu quero restaurar, minha vida, meus sentimentos, eu quero restaurar meus planos Meus sonhos Eu quero restaurar minha casa Meu lar Eu quero restaurar meu casamento Eu quero restaurar meu relacionamento com meus filhos Eu quero restaurar meu ministério Minha paixão pelo ministério Eu quero voltar a enxergar a vocação como o maior tesouro da minha vida Eu quero restaurar como fazer? Primeiro, humildade, é a primeira coisa, seja humilde, Neemias era o cara, sabe como é que Neemias falaria com o rei se Neemias fosse da nossa geração? Eu lhe diria, rei é o seguinte, tu sabe que eu te sirvo aqui há 20 anos, meu? presta atenção rei, o que eu vou te pedir aqui eu não aceito não como resposta, é assim que a gente fala, tu sabe com quem tu está falando? Eu? Eu estou muitos anos na estrada. Presta atenção, rapaz. Seguinte, ó, eu mereço isso aqui que eu estou requerendo. Eu exijo que Deus me dê as coisas. Neemias diz, Senhor, rei, viva para sempre. Que o rei viva para sempre. Ó rei, se eu for digno da tua bondade, veja a humildade dele. Se o Senhor se agradar de mim hoje. Se eu alcançar favor diante da sua presença, humildade. Um homem humilde alcança seus objetivos. Um homem humilde realiza seus planos. Um homem humilde toca na concretização dos seus sonhos. Uma pessoa humilde cumpre a sua carreira. Nem todo arrogante alcança seus propósitos. O arrogante, normalmente, ele tem que dar uma nova roupagem para a sua derrota. Ele diz: não, vem assim, veja bem, eu ia construir dois pavimentos. Eu só não construí dois, porque na última hora eu pensei que um só já atendia. Ele não tem a coragem de dizer, eu errei no meu planejamento. Mas estou feliz, porque consegui alcançar esse. E aprendi uma lição na vida. Então o arrogante é aquele que ele vai te ensinar a ser arrogante Você fala alguma coisa para ele Ele te devolve Não, eu sei o que eu estou fazendo Eu sei o que eu estou falando Eu estou à altura de tomar minhas decisões Eu sei fazer minhas escolhas Mas uma pessoa humilde Sabe se dirigir aos próximos Sabe conversar com as pessoas Sabe reconhecer Eu conversava com alguém O mundo corporativo Ele colocou um vírus na gente e a gente tem que dizer, não, eu tenho que ir para cima, eu tenho que conquistar, eu tenho que ser melhor do que você. Eu, meu pai dizia assim para nós, os filhos, meus filhos, cada um de vocês, dê o seu melhor. Mas não queira ser melhor um do que o outro. Porque para querer ser o melhor, você vai ter que pisar em alguém. Se você quiser ser o melhor, em algum momento você vai ter que deixar alguém para trás. Então você tem compromisso com a excelência quando você dá o seu melhor nas coisas. Algumas pessoas vão ficar para trás Porque elas são negligentes Mas não foi você que botou para trás Não foi você que pisou neles Não foi você que concorreu com eles Você só deu o seu melhor Mas o mundo corporativo colocou um vírus na gente Você é melhor, você é bom, vai em frente Tu é o cara Não, a Bíblia diz assim ó, Ninguém pense de si mesmo mais do que convém E Paulo continua Antes cada um considere o outro Superior a si mesmo se você quer restaurar seus sonhos Seus planos, seu casamento Seu relacionamento com seus filhos, enfim Então seja humilde E reconheça, está tudo errado E reconheça, eu tenho que recomeçar Só vai restaurar aquele que reconhecer Que está quebrado Veja bem As pessoas moram em Jerusalém E não mexem em uma palha Para reconstruir os muros Tem que vir o cara lá da Pérsia Porque só se dedica a reconstruir quem admite que perdeu uma batalha, quem reconhece que os muros foram quebrados, que as portas foram queimadas e que nós estamos envergonhados, humildade, mas além da humildade, ele nos ensina a pedir ajuda, não se isole, você é um ser humano, o ser humano é gregário por natureza, é interdependente, nós precisamos uns dos outros, peça ajuda, ele disse, rei, hey, já que o senhor me permite ir, dá para o senhor me ajudar mais um pouquinho? Pois não, eu precisava de cartas, pega as cartas, eu precisava de guardas, pega os guardas, eu precisava disso, vai. E se ele não pedisse ajuda? Não adianta você achar que você é melhor do que eu, ou eu pensar que sou melhor do que você, nós precisamos uns dos outros. Não importa se eu toco... Melhor do que ele Ou se ele toca melhor do que eu Importa que para que eu possa pregar uma mensagem E ter um fundo musical Eu preciso dele Porque eu não vou conseguir pregar plenamente Estar plenamente na pregação Se eu estiver dividido entre pregar E teclar Não vai dar Mas juntos Nós podemos fazer uma grande obra para o Senhor Peça ajuda Você quer ser restaurado mesmo? Peça para alguém da sua confiança Eu preciso de ajuda Cuidado para quem você pede, Nemias pediu para o rei, Nemias sabia que o rei era homem da sua confiança, Nemias sabia que o rei gostava dele de verdade, o amava de verdade, gostava tanto dele que disse esse cara não está com febre, não está com cor alterada, não está com respiração alterada, não está com palpitação, as aparências físicas dele estão 100%, ele deve estar doente do coração, eu vou perguntar para ele como é que ele está. Sabe, nem todo mundo que te adula, que te manda WhatsApp, que manda mensagenzinha, gosta de ti de verdade. Tem gente só especulando a tua vida. Cuidado, filtre bem. Não seja arrogante, não seja prepotente, mas peça ajuda. Mas para as pessoas certas, você tem pessoas em quem confiar? Eu tenho. Porque quem ama... Gosta de ver a tua prosperidade? Quem te ama, torce pelo teu sucesso. Quem te ama, se alegra com a tua caminhada. Quem te ama, não fica dizendo, Hum, comprou um apartamento novo, alguma coisa está fazendo. Da onde que tirou dinheiro para comprar esse vestido? Hum, para andar com esse sapato aí? Hum, hum. Quem ama, não faz isso. Quem ama, celebra. Quem ama, torce por você. É assim que eles fazem. Então, peça ajuda. Não se confunda. Não se confunda. Pessoas que adulam demais. Pessoas que fuxicam demais. Pessoas que perguntam demais, fuçam demais. Nem sempre querem te ajudar. Mas ele ensina mais. Ele ensina sobre o silêncio. Quando ele chega em Jerusalém, ele sabe. Eu estou envolvido num grande projeto. Deus me vocacionou para uma grande obra. Quando eu disser o que eu vou fazer, vai levantar inimigo de algum lado. Então, antes de eu falar, silêncio. Ah, querido. Quantos crentes têm tropeçado na vida por não saber fechar a boca? Quantos crentes têm colhido frutos amargos por ter falado demais? Tudo que sente quer falar, tudo que pensa quer falar. Faz um plano, está incipiente ainda, já compartilha. E já tem gente jogando areia na farofa dele, sabe? Já tem gente estragando tudo. Nem tudo dá para você compartilhar. Neemias saiu em silêncio, tempo de oração, tempo de reflexão, tempo de olhar o tamanho do buraco no muro. Tempo de olhar as cinzas daquelas portas lindas de Jerusalém, que foram queimadas a fogo. Tempo de derramar o coração sobre os escombros E a Bíblia diz que ele só tinha o seu cavalo Nenhum outro animal Por quê? Porque normalmente Se um outro animal fosse com é, suprimentos Ia um servo para levar o animal Mas ele dizia, agora é tempo de solidão Solitude, silêncio Reflexão, oração Três dias e três noites E Neemias não diz nenhuma palavra você tem domínio próprio sobre sua língua? Você consegue suportar em silêncio? Você consegue olhar a catástrofe e suportá-la em silêncio? Isso é um segredo de Neemias para a restauração. Ele será bem sucedido, mas aprenda com os segredos dele. Você também quer ser bem sucedido, então aprenda com os segredos dele. Há momentos em que você tem que encarar a tragédia e ficar quieto. Orar apenas Falar com Deus Mas ele vai além do silêncio Ele inspeciona Ele não está só olhando Ele está olhando e fazendo diagnósticos Ele está olhando e dizendo O negócio está feio meu. Ele não está olhando para justificar Não, não está tanto quanto parece Ah, todo mundo tem um murinho quebrado Uma porta queimada Ah, pensei que estava mais feio A exagerou um pouco não, ele diz: olha, chegou um ponto que eu não consegui nem passar pelo caminho. Sabe aquela pessoa que diz: não, eu realmente errei. Eu fiz isso aqui de errado, eu fiz isso aqui de errado, e eu fiz isso aqui de errado. O buraco foi maior do que eu pensei. A bomba abriu uma cratera maior do que eu imaginava. Não tem nem por onde começar. Eu não sei nem por onde passar. E ele inspeciona Ele faz constatações E ele é realista Olha o princípio da realidade Não fique mascarando coisas Não é como esconder rugas com maquiagem Não é a mesma coisa E por último Ou por penúltimo Ele usa o princípio da confrontação Depois do silêncio Vem a hora de confrontar as partes envolvidas E ele chama as três categorias e diz, vem cá, vocês estão vendo a nossa miséria. Eu acho legal o Neemias, porque ele não fala assim, pessoal, é o seguinte, ó, a nossa situação está deveras um pouco complexa. Eu estive avaliando não é bem o desejável, como nós gostaríamos Sabe aquele politicamente correto Que eu tenho que cuidar quando eu falo aqui Porque senão, aí fiquei bravo que o pastor falou muito forte Eu tenho que cuidar, irmãos, bem, irmãos Talvez fosse melhor tal coisa Ele fala, pessoal, é o seguinte Nós estamos envergonhados Nós estamos em humilhação É só falta ele ter dito, é que não está escrito Eu acho que ele disse Não sei onde vocês estão com a cabeça Moram aqui, vivem aqui e não movem uma palha para reconstruir. Talvez ele tenha dito: vamos tomar vergonha na cara. Porque Esdras disse isso. Esdras disse: Eu tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros, porque eu havia dito que Deus é bom para aqueles que nele confiam. Então eu sempre digo que Esdras nos ensina a buscar a unção de vergonha na cara. E eu acho que Neemias disse: Nós temos que tomar vergonha na cara. Minha avó diria: Toma atento, rapaz. Tu está no meio dos escombros no meio dos entulhos e humilhado e envergonhado e ainda fica fazendo pose de pavão toma jeito você tem que reconstruir e a boa notícia é Deus te fará ser bem sucedido na restauração essa é que é a boa notícia porque daí ele encoraja, depois que ele fala vocês estão vendo, ele diz então venham e façamos a reconstrução dos muros e é aqui que eu te convido para levantar comigo Oh, Jesus Cristo, aplica a tua palavra na vida da tua igreja.